0: Ci chiamano mammoni, ciusi, falliti. Ma è davvero così? Queste sono le storie dei giovani e delle loro difficoltà nel mondo del lavoro. Sono Manuel Giannuzzo e questo è Fannulloni. Laura ha 26 anni e si occupa di contabilità. È una ragazza vivace, solare e a tratti insicura e introversa. La sua storia lavorativa inizia subito dopo il diploma. A quei tempi ama divertirsi con gli amici, le amiche, come tutte le adolescenti, e a scuola non è proprio una cima. Ma ciò non pregiudica le sue capacità. Se la cava. È una ragazza intelligente, attenta e dallo sguardo vispo altruista e concreta sia nel lavoro che nella vita privata. Frequenta un istituto tecnico-commerciale e, dopo un anno perso e qualche debito, riesce a diplomarsi nel 2015 con un voto discreto. Da lì in poi è decisa ad entrare fin da subito nel mondo del lavoro. Vorrebbe diventare commercialista, ma ancora non lo sa con certezza. Come moltissimi ragazzi, dopo il diploma è un po' disorientata, soprattutto perché la scuola non ti prepara al mondo del lavoro è ben consapevole che è tutta un'altra storia. Ma non sa proprio che cosa aspettarsi. E per quanto sia poco incline ai cambiamenti, è entusiasta per la nuova esperienza di vita che l'aspetta. Ad inizio 2016, a qualche mese dal diploma, viene assunta in uno studio di un rinomato commercialista locale, che chiameremo Germano. Laura è pur sempre una neodiplomata perciò deve accontentarsi di un tirocinio, che considera una sorta di upgrade formativo. Finalmente passa dalla teoria alla pratica, proprio come voleva.
1: Mi occupavo inizialmente della registrazione delle fatture e i primi mesi venivo affiancata da una persona che c'era già prima di me mi spiegava passo dopo passo ogni fase dalla registrazione contabile a quello che poteva avvenire dopo. Sono stata lì per due anni e mezzo. Ovviamente era un tirocinio non ritribuito, non era previsto nessun contratto e non c'era nemmeno un rimborso a spese, se non un contentino dato a Ferragosto, a Pasqua e a Natale.
0: È lì per imparare e chissà che dopo non possa ottenere un ruolo più importante. È la gavetta, tocca a tutti, pensa. È così che Laura inizia a lavorare, senza pretese ma con ambizione. Il lavoro le piace e le basta poco tempo per ambientarsi in ufficio. Collabora, fa amicizia con le colleghe e soprattutto impara tanto. Conquista anche la fiducia del suo titolare e inizia a lavorare in autonomia.
1: Era uno studio composto da 10 persone, era un team molto affiatato, eravamo tutte donne, c'era feeling tra di noi, sono stata affiancata per il primo mesetto, poi sono andata da sola perché comunque il lavoro era facile, era una questione di mettere in ordine cronologico tutte le fatture e poi passare alla registrazione contabile sul programma di, um, di contabilità. Col tempo anche il mio titolare vedeva che ero capace, mi ha dato più responsabilità Dandomi anche dei dei clienti, quindi avevo dei clienti fissi, mi occupavo di alcune società Quindi ero autonoma, tutto questo sempre senza retribuzione
0: È lo stesso Germano, titolare dello studio, a suggerire a Laura di continuare il suo percorso Di studi, perché è una ragazza valida e in gamba e perché con il solo diploma non Può fare granché, certo è difficile lavorare e studiare contemporaneamente, anche se molti lo fanno, ma quando le condizioni lo consentono.
1: Sentivo la pressione del mio tolare perché mi spingeva a iniziare un percorso di studi per prendere poi la laurea, anche perché lui diceva che col solo diploma non poteva andare da nessuna parte e come facoltà scelsi scienze economiche. Era un tirocinio, lavoravo più di 12 ore al giorno. Quindi la mia giornata iniziava alle 9 di mattina e finiva alle 9 di sera, se non oltre. Io materialmente non avevo il tempo per studiare. L'unica occasione per poter studiare era il weekend il sabato e la domenica.
0: La sera torna a casa da lavoro e ci prova a studiare, ma la stanchezza è tanta e neanche gli innumerevoli caffè bevuti ogni giorno la aiutano a concentrarsi nonostante tutto, riesce a dare un esame poco tempo dopo. Per lei è tutta questione di tempo. Deve solo capire come conciliare i suoi impegni e imparare ad organizzarsi. Laura ha pur sempre vent'anni. Non sarà troppo vivere una vita da reclusa tra studio e lavoro, lavoro e studio, senza un attimo di svago. Qualcuno penserà sono sacrifici, si devono fare, ma stare 12 ore in ufficio senza mai vedere un solo euro non è già un sacrificio enorme. Potrebbe lasciar perdere il suo lavoro, trovarne un altro, oppure concentrarsi solo sullo studio. È questo che sua madre le ripete. Ma Laura è testarda e inoltre sa che al lavoro sta imparando tanto nonostante tutto. Rinunciare per lei sarebbe un passo indietro. Dopo un anno non percepisce ancora nulla. Ma il titolare, Germano, riconosce il suo lavoro e si trasforma in benefattore concedendole un contentino economico solo nelle festività. Laura si fida di lui e capisce di star diventando un elemento fondamentale per quell'ufficio. Forse una giovane lavoratrice è ancora troppo acerba per non lasciarsi abbindolare dalle parole del suo datore di lavoro. I complimenti che riceve, che per molti sono solo fumo negli occhi, per lei sono oro colato. Significa che sta lavorando bene, che sta migliorando, che sta diventando sempre più importante. Ma proprio per questo motivo decide di farsi avanti
1: passati due anni chiesi un'entrata fissa, consapevole che comunque ero capace lui quindi dal contentino passò ai 400 euro al mese, ovviamente senza contratto ma tutto retribuzione a nero quando ho proposto questa entrata fissa al mese non subito mi è stata data perché la sua intenzione non era quella di contratto quindi di assunzione, era quella di plagiarmi con complimenti mi valorizzava perché lui voleva portarmi a diciamo a stare alle sue condizioni inizialmente non mi è stata data subito ma venne rimanato tutto a settembre perché noi eravamo a inizio estate dopo le ferie ha mantenuto la promessa ovviamente lui mi dava questi 400 euro al mese sempre con apprezzamenti per il mio lavoro
0: proprio quando inizia a percepire una minima retribuzione a Laura, inizia a star stretto quell'atteggiamento e quel contesto. Da tutto e in cambio ottiene solo le briciole e tra l'altro ha completamente accantonato l'università che nel frattempo continua a pagare con un solo esame al libretto dopo più di due anni in quell'ufficio attraversa un periodo di forte crisi. Ansia, tristezza, i pianti sono sempre più frequenti, non regge più quei ritmi disumani e vorrebbe riprendere a studiare, o quantomeno cambiare aria. Tra la primavera e l'estate del 2019, spinta dal forte stress e dalla volontà di riprendere i suoi studi, prova a trovare una soluzione. Ma Germano la raggira ancora una volta e le fa promesse che non ha intenzione di mantenere. Tra l'altro, lei non fa soltanto la dipendente d'ufficio.
1: Nel 2016 io decisi di iscrivermi all'università, solo che io rimandavo sempre lo studio e questo mio rimandare è durato per tre anni. Arriva l'aprile del 2019, dove io mentalmente ero completamente distrutta. Dopo due anni di lavoro non ritribuito, ero consapevole di vivere una vita non mia, nel frattempo io continuavo a pagare l'università, cioè i miei genitori continuavano a pagare l'università con un esame dato, solo un esame dato, mi sono resa conto della situazione che stavo vivendo e in quel momento mi è crollato il mondo addosso perché sentivo di aver perso solo tempo, perché un'evoluzione sul mio lavoro non la vedevo, né nella mia vita sociale perché non riuscivo a avere una vita sociale completa e è stata diciamo una sconfitta mia personale anche perché io avevo promesso a me stessa di studiare, di portare a termine una cosa, però Io proprio fisicamente non riuscivo. Le mie giornate in ufficio iniziavano alle 9 di mattina, finivano oltre le 9 di sera. In queste 12 ore, oltre al lavoro effettivo che facevo, era compreso anche lavoro fuori ufficio. Praticamente svolgevo delle pratiche fuori ufficio nelle varie agenzie delle entrate del territorio oppure camere di commercio. Come spese di rimborso mi era data una 10 euro, questa 10 euro dovevo far rientrare il parcheggio e benzina. Ovviamente perché gli uffici erano distanti da dove stavamo noi, questa 10 euro non andava a coprire tutte le spese che dovevo sostenere, Sostenere. Io in non è che tornavo in ufficio e richiedevo la differenza, ma mi faceva bastare questa 10 euro sempre perché mi portò a creare una condizione dove io non potevo chiedere altro. Ho iniziato ad avere attacchi di panico, vivevo d'ansia, l'insonnia perché non dormivo più, non dormivo più perché per mantenere i ritmi assumevo caffè e arrivavo anche a 10 caffè al giorno. Fortunatamente, grazie alle persone che erano intorno a me, come la mia famiglia e il mio fidanzato, decisi di affrontare il mio titolare e chiedere un part-time. Ovviamente questa mia richiesta è stata troncata sul nascere, perché sempre con i suoi discorsi diceva che non c'era bisogno, che io potevo riuscire a studiare e lavorare contemporaneamente e che se io volevo, potevo. Quindi mi portò a pensare che il problema ero io a non riuscire a fare queste due cose insieme. Scelsi di fidarmi di lui ancora una volta perché nell'estate 2019 lui per, diciamo, placare questa mia voglia mi disse che ritornata dalle ferie, cioè a settembre 2019, avremmo parlato per la prima volta di un contratto.
0: Nell'estate di quell'anno viene a sapere di un'azienda in cerca di un'impiegata contabile. Lei ha voglia di cambiare, di migliorare la sua posizione, ma ha anche paura, principalmente perché non si sente all'altezza. Poi però si convince e durante le ferie estive, precisamente su un treno, con lo smartphone, compila e invia il suo curriculum. A settembre del 2019 ricomincia la solita routine nel suo ufficio. Il discorso contratto è finito nel dimenticatoio. Inoltre, i ritmi non accennano a placarsi. La situazione è diventata insostenibile.
1: In quel periodo le uscite fuori studio sono aumentate? Sui cinque giorni diciamo che quattro ero fuori ufficio. Quelle poche volte che poi rientravo in ufficio dovevo di nuovo riuscire perché oltre alle commissioni fatte per lavoro rientrava anche il servizio taxi, quello di andare a prendere il figlio a calcetto, di andare alla posta a fare l'iscrizione per la scuola dei figli oppure semplicemente andare a comprare le sigarette.
0: Poi però arriva una svolta. Verso la fine di settembre. L'azienda a cui aveva inviato il curriculum le fissa un colloquio. Anche perché hanno una certa urgenza e Laura. Sembra proprio il profilo giusto. Al colloquio è presa alla sprovvista da una domanda. Quanto tempo di preavviso dovrebbe dare all'ufficio in cui lavora? Quasi non sa cosa rispondere. Ci pensa rapidamente e dice... 15 giorni.
1: La loro proposta era quello di un contratto a tempo indeterminato quindi si parlava di un'entrata fissa, importante ma soprattutto di un contratto Tornai da questo colloquio andai il pomeriggio al lavoro e feci finta di nulla semplicemente perché stavo cercando il modo e capire come fare, come dirlo all'intero studio il giorno dopo, presa da animo e coraggio affrontai il mio titolare un gesto per lui inaspettato e andò nel panico più totale
0: da appena una settimana di preavviso al suo ufficio. Lo fa in primis perché non arriva nessuna controfferta e poi per tenersi sette giorni di completo relax per resettare tutto prima di iniziare un nuovo capitolo lavorativo. La cosa, tra l'altro, non sarebbe neanche dovuta, dato che lavora a nero. Avrebbe potuto vendicarsi con cattiveria, non presentarsi più nel suo vecchio ufficio da un giorno all'altro, ma ci tiene ad essere una persona corretta, soprattutto per distinguersi da chi l'ha sfruttata per quasi tre anni che sembravano interminabili. Il modo di reagire di Germano, che va nel panico, è una piccola vendetta. Qualche settimana dopo inizia una prova di dieci giorni con la nuova azienda. Dopodiché firma un contratto a tempo indeterminato e con un po' di amarezza decide di rinunciare agli studi.
1: Inizio questa mia nuova parte della vita con un lavoro retribuito, con un contratto a tempo determinato. Finalmente vengono riconosciute le mie capacità. Mi viene fatto presente che io ero capace, ero brava nel mio lavoro, in quello che facevo, quindi ho trovato una persona che valorizzava me stessa e di conseguenza mi portava a lavorare anche bene perché forse nel vecchio ufficio venivo demoralizzata mi portava a creare dei dubbi sulla mia persona e quindi a lavorare male e di conseguenza a stare male per qualsiasi cosa mentre invece questa volta avevo una persona che riconosceva in quello che facevo quindi io mi sentivo bene con me stessa ero soprattutto consapevole per la prima volta di essere capace di saper lavorare in autonomia ovviamente si parlava di una realtà molto più grande non erano diversi clienti ma era, il cliente era unico che mi fu data da subito la fiducia da parte del titolare di questo studio quindi questa cosa mi portò a rendermi conto che la cosa era più grande di me, ma che io ero all'altezza, quindi decisi definitivamente di abbandonare gli studi. Sfortunatamente subentra il Covid, che mi porta a lavorare smart working. Passato diciamo, la fase critica del Covid, si è prolungata e stavo ancora in smart working. Adesso mi ritrovo sola, chiusa in una stanza e un computer, da un anno e mezzo.
0: Ci sono tante storie, come quella di Laura, nel nostro paese. Situazioni che tanti giovani fannulloni come lei devono affrontare. Da allora la vita non è tutta rosa e fiori. Oggi Laura non è più una novellina. Sa come affrontare le situazioni, sa come farsi rispettare e soprattutto sa che se deciderà che le cose devono cambiare, cambieranno. Ancora una volta. Ancora in meglio.
1: Ho lavorato molto sull'affrontare le difficoltà che si creano ogni giorno sul posto di lavoro. Il mondo è cambiato, non è più quello di prima, le difficoltà sono aumentate e adesso è tutto molto più difficile. Quindi non è vero che i giovani sono dei fannulloni, ma anzi, per loro è diventato molto più difficile e hanno voglia di andare avanti. Secondo però le le regole...
0: Avete ascoltato Fannulloni, un podcast ideato, scritto e prodotto da Manuel Giannuzzo. I fatti raccontati negli episodi sono completamente reali. Per tutelarne la privacy, ai protagonisti è stato assegnato un nome di fantasia. Potete ascoltare Fannulloni su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e su tutte le principali piattaforme.